0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까? 정관용입니다. 가정의 달 5월을 맞아서 준비한 내용 기획 더 나은 삶 어린이가 안전한 대한민국, 오늘 그두 번째 시간인데요. 요즘 그 코로나19 겪으면서 아이들이 온라인 게임 더 많이 하게 됐다. 부모들 걱정이 커졌습니다. 온라인 수업 때문에 IT 기기들을 옆에 둘 수밖에 없고 그러다 보니 게임을 하거나 SNS를 하는 시간이 과거보다 부쩍 많아졌다 이런 거죠. 부모들은 게임은 공부에 방해가 되는 유해 요소다. 보통 이렇게 생각합니다. 근데 자녀들은 "아니, 게임은 놀이문화인데 왜 못하게 하느냐?" 이렇게 항변하죠. 그래서 부모와 자녀 사이의 갈등은 나날이 깊어지는데요. 아주대학교 심리학과의 김경일 교수는요, "이 게임을 잘만 활용하면 부모 자녀 간의 갈등도 없애고 오히려 자녀에게 공부 동기가 생기도록 만들 수 있다고도 말하네요." 그래서 오늘 김경일 교수와 함께 게임하는 자녀와의 소통법에 대해 이야기 나눠보겠습니다
0: 김경일 교수는 고려대학교 심리학과를 졸업했습니다 같은 대학교 대학원에서 석사학위를 받았고 텍사스 대학교 오스틴 캠퍼스 대학원에서 심리학으로 박사학위를 받았습니다 인지심리학 분야의 세계적인 석학인 아트 마크먼 교수 지도 아래인 간이 판단, 의사결정, 문제 해결과 창의성에 대해 연구했습니다 한국음악지각인지학회 회장, 중앙심리부검센터 센터장 아주대학교 창의력연구센터장, 게임 문화재단 이사장을 지냈습니다
1: 김교일 교수 어서 오십시오
2: 안녕하세요. 네.
1: 방금 네네. 그 프로필 소개 들어보니까 게임 문화 재단의 이사장을 지냈네요.
2: 아, 네. <웃음> 어떻게 하다 보니까 게임 문화
1: 재단이 뭐 하는 곳이에요?
2: 음. 그러니까 이제 좋은 게임을 발굴하고 그리고 이제 어, 게임에 너무 과몰입된 어, 친구들이 있으면 좀 빠져나오는 걸 도와주고 예. 그리고 게임으로 좋은 마, 문화를 만든다든가 이제 일종의 순 기능을 어, 좀 장려하고 어. 역 기능을 좀 어, 막아내는 그런 일들에 일조를 하려고 만들어진 재단이죠.
1: 그데김 교수님은 네. 여기랑 어떻게 연결이 돼서 이사장까지 하신 거예요?
2: 네. 사실은 저는 사실 게임과 큰 관련이 있는 사람은 아니었는 거예요. 그러니까. 뭐 게임을 연구하는 것도 아니고 음. 그런데 저한테 이런 일을 좀 해보시면 어떻게 냐라고 제안을 해 주신 그런 또 게임 관련자분들도 명시적으로 이렇게 꼭 그런 건 없는데도 왠지 제가 좀어 관련 이 있었으면 좋겠다라 <웃음> 그래서서 그래서, 보통 이 심리학에서 그런 얘기 많이 합니다. 이렇게 딱히 명시적으로 입으로 얘기할 수는 없는데 뭔가 이 사람이 거기에 맞겠다 싶으면 <웃음> 어. 언어적으로 표현할 수 없어도 뭔가 좀 추상적인 수준에서 뭔가 좀 있거든요. 그래서 해보니까 이제 그분들도 알겠고 저도 알겠는 게.
1: 연결이 돼요. 네.
2: 네, 네. 그러니까 제가 해왔던 인지심리학이라고 하는 연구 분야가. 인지심리학. 네. 음. 인지심리학이라고 하는 연구 분야가 어, 정확하게 게임과 관련된. 그 측면들이 아주 강하게 있더라고요.
1: 그래요? 네, 네. 뭐,
2: 뭐 결론 오늘 이제 그 말씀도 좀 많이 드리겠지만 결론부터 먼저 말씀드리자면 그게 피드백이라는 겁니다.
1: 피드백. 피드백. 네. 음. <웃음> 처음부터 어려운 단어가 나니까 오좀 <웃음> 깊이 들어가야 될것 같은데 네. 우선 그냥 아주 가볍게. 네. 본인도 게임 좋아해요?
2: 어 게임을 십대 이십대 조금 저도 많이 해봤거든요. 예, 예. 네, 그래서 게임에 대한 조절 능력이 이제는 있더라고요. 그특되재밌는건 음. 10대, 20대 때 게임을 전혀 하지 않았던 친구들 중에 상당수가 무언가의 중독적인 행동을 오히려 50대에 보이는 데 반해서 늦바람이 무섭다고 네, 네, 네. <웃음> 게임도 마찬가지인데 예. 이게 우리 뇌에 마음적 근육들이 있는데요 근육 근력, 근력들이 있다고 저희들이 표현을 하는데 어, 무언가에 깊이 빠져본 경험들은 있어야 됩니다. 음. 그러니까 너무나도 중독적으로 부적응적인 측면이 되는 건 곤란하지만 무언가에 빠져봐서 아 내가 이걸 좀 조절을 해야 되겠다라고 하는 그런 생각이나 아니면 자세들도 좀 단련시킬 필요가 있거든요. 그래서 어, 완전히 면역체계가 완전 백지창 같은 그런 사람은 전혀 질병을 겪어보지 않은, 알아보지 않은 사람들은 막 나중에 40대, 50대 입십대 중병을 아, 할 거고. 그렇죠. 음. 네. 그런데 코도 좀 이렇게 어, 흘려보고 그다음에 좀 피부도 좀 골마 본 친구들이 좀더 튼튼하게 되는 것처럼. 네, 네. 예전에 술, 예전에 뭐 다른 놀이, 예전에 다른 많은 그런 그여흥들 어, 같은 것처럼 게임도 어, 어느 정도는 좀 해보는 그런 그 순간이나 시기들이 좀 필요할 것 그래야 같아요. 그래야 조절
1: 능력이 생긴다. 네, 네, 음. 네. 근데 우선 부모 세대 중에는 도대체 저게 뭐가 재밌다고 음. 저렇게 하지? 게임 자체를 이해 못 하시는 부모 세대도 많거든요. 네, 네, 네. 왜 하는 거예요? 게임이 뭔데 그렇게 재밌는 거예요?
2: 행위 자체는 게임과 그 다음에 게임 아닌 걸 구분하지는 않는 것 같아요. 그러니까 무슨 얘기냐면 그 옛날에 애니파이라는 게임 기억나세요? 전 국민이 거의 한 절반 넘는 사람들이 정신없이 몇 년을 했어요. 근데 사실 이게 손으로 하는 아주 단순 행동이거든요. 그런데 이게 왜 사람들이 빠져드느냐 음. 말씀드렸던 피드백을 줍니다. 할 때마다 점수가 바뀌죠. 그렇죠. 그리고 더 중요한 건 랭킹이 바뀌어요. 랭킹. (웃음) 랭킹. 음. 순위가 바뀝니다. 그래서 제가 제 아내에게 물어봤어요. 그, 이 손가락으로 하는 단순 반복 행동을 왜 그렇게 열심히 하냐고 그랬더니 자기 동창 중에 되게 얄미운 애가 하나 있대요. 개를 이겨야 (웃음) 된답니다. 무슨
1: 관계가 있어요,
2: 그게? 인간이요. 어. 다른 동물들과 크게 다른 게 사실은 피드백을 굉장히 좋아합니다. 피드백? 그냥 성취욕하고 같은 거예요? 그러니까 성취욕은 성취를 했다라고 하는 성취 결과물로만 받는 것 같지만 실제로 내가 어느 단계까지 어떻게 가고 얼마나 올라가고 어느 지점에 있는가를 되게 알고 싶어해요. 그러니까 예전에요. 뭐 3분 후 열차가 승강장에 들어옵니다. 이러면요. 사람들이 3분 기다리면 된다는 얘기잖아요. 근데 3분 동안 아무런 피드백이 없으니까 얼마나 오고 있는지 3분을 기다리지를 못하고 플랫폼의 발끝을 거치고 이렇게 쳐다봐요. 어두운 터널 끝을.
1: 한 1분에 한 번씩 보죠.
2: 네. 되게 위험한 행동이죠. 그런데 지금은 아무도 터널 끝을 쳐다보지 않습니다. 위 쳐다보죠. 전광판에 써있으니까. 네, 그러니까 근데 그 전광판에 언어적으로 써 있는 게 아니라 전역을 출발한 열차가 이렇게 내가 있는 역까지 이렇게 오거든요.
1: 오고 있는 게 표시가 되잖아요. 네, 네. 음. 그게
2: 피드백입니다.
1: 아. 지금
2: 어떤 상태인지를 음. 알려주는 거. 네. 그런데 내가
1: 게임을 하다 보면 어느 정도 실력이고 레벨인지가 항상 표시가 된다. 그렇죠. 그러니까
2: 한만큼 한만큼 어느 상태인지를 알려주는 게 피드백이거든요. 예. 그러니까 예를 들어서요 공부도 피드백을 말도 안 되는 얘기겠지만. 피드백을 주면 게임이 됩니다. 예를 들어서 오늘 앱을 하나 깔았는데요. 음. 공부의 신. 근데그 공부의 신한 앱이 공부를 한 2시간 했더니요. 100점까지 27.6% 완료. 음. <웃음> 한 시간 더 공부했더니 31.6%로 상승. 잠깐 커피 시, 마시면서 놀다 없더니. 진짜 그런
1: 앱이 있어요? 없죠.
2: <웃음> 있으면 그런데 100점을 못 받을 수가 없죠.
1: 음. 다
2: 거기까지 가니까.
1: 그런데 네. 네. 거기서 말하는 공부라는 게 정말... 딴생각안 하고 공부했는지 그냥 엉덩이 붙이고 앉아만 있었는지 모르죠. 어떻게 측정을 네,
2: 그러니까 측정할 방법이었으니까. 그러니까 앱이 안 나오는 거죠. 앱이 안 나오는 거죠. <웃음> 만약에 정말 있다면? 상상 속에 있는데 그런 음. 앱이 있다.
1: 아니, 근데 우리가 보통 네, 학교에서 네. 월말고사 보잖아요. 네. 요즘도 그거 보나 모르겠습니다만 예를 들어서 월말고사를 본다. 아니면 과목마다 선생님이 주간 테스트를 한다. 그게 일종의 그런 피드백 주는 거
2: 아니에요? 어, 아까 말씀드렸다시피 3분 후 열차가 승강장에 들어옵니다. 라면 사람들이 3분을 잘못 기다리는 것처럼 학생들이 받을 수 있는 피드백의 간격보다 훨씬 넘어서는 간격.
1: 아. 너무,
2: 너무 길게 어쩌다 한번 주는 거죠. 그러니까 일주일이나 네, 그렇죠. 뭐한달 간격 갖고는 안 된다? 네. 중간고사, 기말고사 이렇게 딱두번딱 주면은 그거는 이제 피드백이라기보다는 준엄한 심판이자 아. 통보가 되겠죠. 그 차이가 크군요. 네네. 네. 즉시, 즉시
1: 확인을 될수 있어야 그게 피드백이다. 네, 그렇죠. 그런 의미에서 게임과 공부는 다른 거네요.
2: 그렇죠. 그러니까 공부도 게임으로 만들 수 있고, 게임도 일로 만들 수 있는 게, 음. 예를 들어서요, 제가 이제 학생들한테 설명할 때, 자, 곡괭해지를 한다. 그런데 곡괭해지를 하는데 매번 할 때마다 점수가 쌓이고, 그리고 여기에 세계 곡괭해지를 랭킹이 계속해서 센서가 달려서 표시가 되고 있다. 예. <웃음> 그럼 그것도 게임입니다. 노동이 아니라? 그렇죠. 행위 자체는 게임이냐 게임이 아니냐를 구분하는 게 아니라 그 행위에 얼마나 많은 피드백을 또 절묘하고 재미있게 주느냐
1: 음... 그러면
2: 게임이 되는 거고요.
1: 그걸 또 절묘하고 재미있게 줘야 그 게임이 잘 팔리는 거고요 그렇죠. 아
2: 그러니까 우리가 모든 쓰는 지금 서비스들이요. 재미있는 게왜 배달앱들도요. 왜 크게 막 거의 유니콘 기업으로 가는 것만큼 성장하는 그 배달앱들의 특징이 바로 뭐냐면 예전에는 중국 음식 시에 전화하면 다 이러죠. 좀 전에 출발했다고. 그, 아, 전부 다 그러죠. <웃음> 네. 이게 어. 그러니까 이거 피드백이 아닙니다. 그런데 지금 지도상에 음, 나, 오죠, 나오죠 오죠. 어디까지 오고 있는지.
1: 네, 네, 네. 어, 그런 걸
2: 사람들이 좋아하더라. 좋아하죠. 예. 그러니까 사람들은 나쁜 결과, 좋은 결과, 이거 자체를 알겠어요, 알겠어요. 좋아하는 거 못지않게 피드백을 좋아합니다.
1: 그 지금 이제 네. 피드백으로 설명을 들으니까. 잘 팔리고 사람들이 더 많이 하도록 유도하는 게임일수록 실시간 피드백을 정확하게 주더라. 이거 아닙니까? 그렇죠. 근데 네. 부모들은 그걸 싫어하는 거예요. 그렇죠. 실시간 피드백을 정라하게잘 주는 잘 팔리는 게임일수록 내 아이들이 더 빠져들거든요. 네. 더 중독되고. 네. 네, 네. 그럼 이제 어떻게 해야
2: 돼? 어, 일단 그 아이들이 계속해서 몰입하는 계속해서 몰입하는 그 게임 중에 우리가 이제 저희가 과몰입이라는 표현을 쓴 거예요. 예. 네. 왜냐하면 중독은 약물이나 마약 같은 건 사실 그 자체로 안 좋죠. 그런데 게임은 굉장히 재밌게도 적당한 양을 하면 아, 요런 피드백을 요렇게 받으니까 재밌네 라고 하면 아, 그러니까 남들한테도 이렇게 줘야 되겠구나 라는 감각을 만들어낼 수 있거든요. 그래서 우버 같은 그런 서비스가 게임 만들려고 하는 회의 중간에 만들어진 겁니다. 오. 그러니까 게임 만들려고 하다가 아 택시가 왜 이렇게 안 잡혀? 잠깐 택시를 이렇게 부르면 어떻게 안 될까? 음. 그니까 게임적 아이디어가 들어가서 유니콘 기업들이 만들어지는 거거든요. 예, 예. 근데 미래 산업에는 이게 굉장히 중요한 그래요. 그 능력인데 음. 문제는 문제는 과물입. 아이가 너무 몰입해 버려. 과물입. 그렇죠. 과몰입해 버려. 큰일을
1: 중독이라고 부르는. 그렇죠. 음.
2: 그러면 이제. 어, 한 번쯤 고민을 해보셔야 되는 게 첫째는 이 게임이 뭐냐는 분명히 보셔야 되죠.
1: 왜 자녀가 하는 게임이 뭔지.
2: 네. 그럼 가장 중요한 구분은 일단 도박이냐 게임이냐는 구분하셔야 됩니다. 음. 굉장히 많은 부모님들이요. 도박과 게임을 다 묶어서 그냥 게임이라고 하시는 경우가 많아요. 예. 근데 도박은 게임이 아닙니다. 그거는 뇌를 망가뜨리는. 음. 아주 안 좋은 거거든요 게임 중에도 도박적 음. 게임이 있어요? 사행성 게임이라고 부르는 다 그렇죠 네. 어.
1: 그러니까
2: 사행성 게임은 굉장히 조심하셔야 되는 건 맞아요 어, 이런 도박성이 아주 그래서 게임업계도 제가 게임과 도박을 제발 분리를 해라 예, 예. 라고 저도 강력하게 그 권유를 드리는데 도박을 할때 뇌와 게임을 할 때의 뇌가 달라요 음. 네. 도박을 할 때는요 뇌에서 거의 생각을 안 합니다.
1: 그렇겠죠. 그런데
2: 네. 어. 하나 딱 따면 기분이 너무 좋잖아요. 그러니까 보상 중추라고 하는. 예, 예. 그러니까 쾌감 중추는 활발하게 활동해요. 생각은 거의 안 하는데. 음. 근데 게임을 하게 되면 의외로 생각은 엄청나게 합니다. 그래야 되겠죠. 네. 더 잘하려면. 그렇죠. 음. 근데 보상은 별로 못 받아요. 예. 예. 뭐 받는 게 별로 없거든요. 뭐 예. 돈을 받는 것도 아니고.
1: 랭킹만 올라가죠. 그렇죠. 어.
2: 그러니까 약간의 보람. 그런데 도박을 많이 한 사람들은 그렇기 때문에 생각 없이 크게 쾌감받으려고 하는 뇌가 성장하는 거고요. 게임을 그러니까 보통 좋은 게임을 하게 되면 생각은 많이 했는데 노력이 결과가 별로 나쁘지 않아도 성과가 그렇게 크지 않아도 쾌감이 많지 않아도 열심히 노력하는 재미를 만들 수 있는 그런 순기능이 있어요. 네, 그래서 일단은 첫 번째로 아이가 어떤 게임에 하는지, 주로 관여하는지.
1: 그러니까 사행성 도박과 같은 게임을 하고 있으면 그거는.
2: 그건 아닙니다.
1: 중단시키든지.
2: 네네네. 네, 네.
1: 중단을 못하면 뭐 상담이라도 받든지 해야 되는 거예요. 네. 뭐 아니면 다른 게임을 권해야 그렇죠. 되겠군요.
2: 네네. 네. 어. 왜냐하면 도박도 일종의 습관인데요. 어, 심리학자들 이런 얘기를 많이 드립니다. 습관 나쁜 습관을. 자제시키거나 아예 못하게 만드는 건 되게 어렵습니다. 그렇겠죠. 네. 그러니까 좋은 습관으로 덮어씌워야 되는 그렇죠. 거거든요.
1: 사행성 게임일 경우 오히려 좋은 게임을 권해라.
2: 네. 네. 아
1: 이거 부모들이 선택하기 어려운 거예요. 왜냐 우선 게임을 잘 모르기 때문에 네,
2: 네, 네, <웃음> 들여다
1: 보려고도 안 네. 하거든요. 그런데 네, 네. 게임 우리 아이가 너무 게임 하고 있어요 걱정 되시면 첫 번째 게임을 들여다 봐라. 네. 그리고 좋은 게임인지 아닌지를 구별할 실력까지는 가져라. 네. 자 좋아요. 그다음에는
2: 그리고 좋은
1: 게임인데 너도 너무 한다. 인터넷 강의 듣는다고 하더니 사실은 한 5분 듣다가 게임을 하고 앉았더라 음, 음, 이거 어떻게
2: 해야 돼 이제? 일단은 그리고 아이들이 게임을 제일 많이 하는 이유는요. 그것밖에 할수 있는 게 없기 때문에 그래요. 다른 놀이가 없어서. 네네. 어. 그러니까 왜 저희가 농담으로 브라질에서 왜 좋은 축구 선수가 많이 나오느냐? 축구밖에 할게 없어서 <웃음> 그런 것처럼 음. 지금 우리 한국 2021년에 어 한국에서 살고 있는 우리 아이들이 청소년들은 네 청소년들이 진짜
1: 놀이 문화가 없죠 운동장에
2: 나갈 수 있는 경우도 별로 없고 음. 그리고 그 외에 다른 여러 가지로 뭐좀 터놓고 뭔가 할수 있는 일이 거의 없거든요 예. 그러니까 유일하게 가지고 있는 게아이티디 바이스라서 게임을 하는 이유 아이들한테 물어보면 뭐 가장 먼저 나오는 건 그것밖에 할수 있는 게 없기 때문이다 음. 라거든요 그럼 답은 또 의외로 있죠. 할수 있는 다른 게 있어야 돼요. 딴 거를 제공하는 다른 게 있어야 됩니다. 음. 의외로 아이들이 요 운동장에서 활발하게 운동을 하게 해주면 잠시 게임을 안 합니다.
1: 그렇겠죠. 네. 어. 그리고
2: 어, 재미있게 친구들이랑 또 얘기할 수 있는 게 있으면 또또 또 잠시 게임을 안 합니다. 예예. 예. 그래서 게임을 아이들이 할 수밖에 없고 게임에 과몰입된 아이들을 보면 음. 대부분 그거밖에 할수 없는 아이들이 너무 많거든요.
1: 지금 교수님 말씀드리니까 네. 부모 중에 최악의 부모가 운동장 나가 뛰어노는 것도 못하게 하고
2: 어, 네, 네, 학원만
1: 네, 가라 네, 네, 뭐 네, 네. 학교 갔다 오면 바로 공부해라 네, 네. 오히려 친구 만나 수다 떠는 것도 못하게 하고 네, 네, 네. 그래놓고 자기는 게임이 뭔지는 알지도 못하고 네, 네. 어쩌다가 방문을 살짝 열어서 게임하고 있으면 혼만 내고 이게 문제군요. 네.
2: 그러니까 아이들이 그그 숨막히는 스케줄 상에서 음. 무언가를 할수 있는 그 시간은 학원에 학원 왔다 갔다 하는 승합차 그 예, 안밖에 없거든요. 예. 그럼 아이들이 그 안에서 공을 차겠습니까? 아니면 꽃에 물을 주겠습니까?
1: 뭐 핸드폰 가지고 네, 네. 게임하고 그러죠. 그렇죠.
2: 그래서 첫째는 첫째는 아이들이 할수 있는 다양한 활동을 좀 만들어 주시는 게 중요하고요. 예. 그러면 아이들이요. 자연스럽게 어떤 좋은 점이 있냐면 자기 앞에 있는 여러 가지 옵션 즉 대안들을 놓고 시간을 배분할 수 있는 또 아주 좋은 그런 어, 성장의 계기가 돼요
1: 네네. 사람한테
2: 아무런 대안을 주지 않고 그 상황에서 이것밖에 할수 없는데 그걸 왜 하니라고 얘기하면 음. 사실은 그거는 정말 답답하고 그리고 탈출할 수밖에 없요 탈출하고 싶은 마음이 들 수밖에 없는 상황이 만들어지죠
1: 게임 음. 외에 다른 선택지를 많이 제공하려고 노력해라 네. 자 그다음 지금 음. 방금 시간 배분이란 단어를 쓰니까 네네. 대부분의 부모들이 자녀를 통제하면서 이렇게 합니다. 평일 날은 한 시간만 게임해. 음, 음, 뭐 주말에는 세 음, 시간 음. 하는 거 허락해 줄게. 네네. 이렇게 시간 통제를 하거든요. 이건 어떻게 생각하세요?
2: 사실은 꽤 많은 전문가들께서도 그런 얘기들을 하세요. 네네. 아이들이 게임하는 시간을 정해라. 그런데요, 음. 사실은 이게. 성인한테도 쉬운 일이 아닙니다. <웃음> 저는 예전에 결혼하고 10시까지 들어오라 그러더라고요, 신혼초에. 음. 온 정신을 어떻게 하면 11시에 들어갈까? <웃음> 11시로 데드라인을 늦춰주니까, 만화님이.
1: 그 다음은 12시. 어떻게 하면 12시.
2: 그러니까 아이들과 계속해서 지리하고도 소모적인 음. 거래를 하셔야 돼요. 아이들은 어떻게든지 그 시간을 늘리려고 할거니요 그렇겠죠. 자, 그런데 이게 왜 문제가 되냐면, 제가 많이 드리는 말씀이, 고통스러운 공부를 하고 난 뒤에 보상으로서의 게임을 만들지 말라고 자꾸 얘기를 드려요 음. 아이들한테 시간을 정해놓는다는 건 대부분 자 여기까지 고통스러워 공부는 고통스러운 건데 그 고통스러운 공부를 하고 난 다음에 짠 하고 봤더니 1시간의 자유시간이 있는 겁니다 그그 음. 게임하는 시간이라고 하는 그 거예 게임 시간을 위해 억지로 참는 거죠 네네. 그러니까 공부는 점점 더 미워지는 거예요
1: 공부도 안 하게 되는 네. 거고
2: 그러니까 게임을 하기 위한 고통스러운 과정으로 공부를 자꾸 만들어가는 것이기도 하고요 예. 그리고 아이들 스스로에게 아 게임은 무언가 고통스러운 일을 하고 난 다음에 경, 가지게 되는 가장 달콤한 보상이구나 음. 이렇게 만들어버리는 셈이 어. 되는 거예요 그러니까 이 과정이 돼버리니까 차라리 그럴 바에는 부모님께서는 네가 뭘 하든 나머지 시간에 뭘 하든 차라리 그걸 정하시지 마시고 사실은 조금 더 관심을 가지고 아이가 해야 되는 것들에 대한 관심을 가지시라는 거죠. 예를 들면 숙제? 숙제든 공부든 뭐 음. 독서든
1: 음흠.
2: 부모님으로서 나는 네가 이만큼을 했으면 좋겠어. 그럼 나머지는요? 그건 네가 알았서어 이렇게 되면 최소한 고통스러운 공부를 하고 난 다음에 당근으로서 보상으로서의 게임이 아니라 오. 내가 무언가 가지게 되는 훨씬 더 통제권을 가지고 있는 조절할 수 있는 시간의 하나의 대안으로서 게임을 만드실 수가 있어요. 그런데 네, 네. 네. 지금은 계속해서 게임과 무엇을 거래하시는 그런 형국이거든요. 음. 그래서 어 시간을 정한다는 건 원래 사람과 사람 사이에서 무언가 그친구가 관심 있는 걸 가지고 시간을 제한한다. 점점점점 점점 그걸 매력적으로 만드는
1: 그러네요. 길이 됩니다. 네. 오히려 게임 시간은 네가 알아서 해. 그렇죠. 다만. 공부는 꼭 2시간 하자. 뭐 네.
2: 이런 거 말이에요. 네. 그래서 그 시간을 딱 정해 놓고 해야 될 것에 대한 거를 확실히 하고 난 다음에 제한권을 줘 버리면 어. 아이가 그 시간 내에서 아, 이때 친구도 만나야 되는데. 그렇지. <웃음> 네. 그리고 어, 유튜브도 좀 봐야 되는데, 게임도, 게임도 봐야 게임도 해야 해야 되는데, 되는데 그걸 자기가 그렇죠. 조절하게
1: 되더라. 지금 어. 왜
2: 그런 얘기 많이 하지 않습니까? 아이를 잘못되게 만드는 가장 좋은 방법 중에 하나가 아이가 해야 될 고민을 부모가 한다. 대신
1: 해 주는 거. 그렇죠.
2: 근데 그 중에 하나가 바로 아이가 재량권을 가지는 시간에 대한 것도 음. 부모가 해버리는 경우가 어. 되거든요. 그래서 어, 이건 꼭 해야 된다라는 것에 대해서 굉장히 강하게 개입하시면 예. 나머지 건에서는 게임이든 친구든 뭐든 네가 알아서 조절해라고 어. 하는 걸 처음엔 좀 힘드실 거예요. 처음좀 힘드실 우선 거예요. 아니 무슨 그런
1: 결심을 하는 것 자체가 네. 네. 지금 김 교수님 설명을 잘 듣고 이해해야 될것 같네요. 네. 네.
0: 고통스러운
1: 그만큼, 네. 공부 그 과정은 대충대충 때우고 버티다가 한 시간 게임에만 몰입하게 만들면 그건 잘못된 거다 아,
2: 그렇죠 네. 어. 그럼 한 시간 동안에 최대한 도로 쾌감을 느낄 거예요 음. 그리고 그한 시간이 지나가면 다시 지옥이 나머지는 그냥 수감이 되겠죠. 대충대충
1: 지내는 거고 네, 네, 네. 어, 오히려 할 것만 정해줘라 네. 나머지는 자율권을 줘라 네, 네. 그러다 밤새면요
2: 어 근데요 되게 재밌는 건 <웃음> 그 밤을 셀 수도 있습니다 초반부에는 음. 밤을 셀 수도 있고 그것으로 인해서 어 굉장히 속상해 보는 경우도 있을 거예요 예. 그런데 선생님께서도 그렇고 저도 그렇고 저 옛날에 당구에 한번 빠졌을 때요 음. <웃음> 한 6개월 동안 밥도 안 먹고 당구를 쳐봤는데 한 번쯤은 이런 느낌이 오더라고요 나 정말 이러다가 사람 구실 못하겠다 내가
1: 지금 뭐 하는 짓인가 네네. 뭐 이런 거
2: 저만 가진 건 아닐 겁니다 음. 분명히 모든 지금 제 역할을 다하고 있는 제 역할을 다하고 있는 성인들의 거의 대부분이 내가 무언가를 열심히 하고 그다음에 성실성을 발휘하기 전에 사실은 이런 굉장히 강한 어, 자기 반성과 그다음에 어, 심지어는 어, 자기에 대한 강한 비난을 할 수밖에 없었던 순간이 있었어요. 문제는 그때 저나 선생님이나 다른 많은 분들이 그때 비난한 게 자기라는 거예요.
1: 스스로 반성하게 되도록. 네, 네, 네.
2: 그런데 이거를 부모가 너무 많이 개입하면 그 순간이 와도 비난의 대상이 내가 아니라 부모가 된다. 는거 예. 요 네. 그래서 왜그 20대가 됐고 30대가 됐는데도 계속 부모 탓하는, 부모 탓하는 굉장히 많은 안타까운 그런 알겠어요. 젊은 친구들 있죠. 음. 그게 바로, 그게 바로 해야 될 것과 하지 말아야 될 것에 대해서 약간의 시행착오, 어느 정도의 시행착오가 네, 있을지언정 네. 너무 본인이 할수 없게 만들었던 부모님들의 음. 과오가 아닐까 싶어요.
1: 지금 이 방송을 쭉 따라 들으시는 분들 어떻게 보면 혁명적 생각의 변화를 가져오셔야 돼요. 네. 자, 앞에 게임 뭐 하는 아이들 너무 게임밖에 할게 없기 때문에 그러니 다른 거좀 권장하세요. 여기까지는 많이 들어보셨을 거예요. 음, 네, 솔직히. 그데 네. 게임 시간 통제하시면 안 됩니다. 오히려 게임을 할 시간은 자기가 선택하도록 하세요. 밤을 새도 일단은 좀 놔둬보세요. 이거 아닙니까? 이야, 이건 혁명적인
2: 거예요. 왜냐하면 굉장히 많은 경우에 시간을 통제하시잖아요. 그러면 숨어서 게임을 하는 이유가 <웃음> 내 부모 때문이에요. 그러니까 시간을 통제하시면 결국은 아이들은 숨어서 합니다. 예, 네. 예. 저도 어렸을 때 어, X이라고 하는 게임을 했어요.
1: 뭐 게임 이름이 많이 나오네요. 네, <웃음> 네. 놀이죠. 놀이를 음. 하는데
2: 동생이랑 하는데요. 어, 2시간만 하라고 밤에
1: 몰래 소위 말해서
2: 기도빈익을 유지한 채 몰래 일어나서 중화관제를 <웃음> 하고 밤새서 그 게임을 동생이랑 합니다 이불
1: 속에서 네, 일주일 음. 내내
2: 그러니까 일주일 후에 중간고사를 보는데 엉망이 됐겠죠 음. 그런데 되게 재밌게도 제, 저랑 제 동생에서 이걸 하고 있더라니까 야 우리가 왜 시험 망친 줄 알아? 엄마가 이거 안망았으면안 <웃음> 망했었으면 우린 밤 10시까지만 하고 자면서 혹은 공부했을 텐데 이런 어린아이 같은 모습을 계속 보이더라고요 알겠어요 네, 네.
1: 마지막으로 공부도 게임적 방법을 동원할 수 있다는 거예요?
2: 어, 그럼요. 그건 어떻게 하는 할수 거예요? 그 스스로가 게임적으로 만드는 친구들이 있어요. 그게 바로 뭐냐면 하루의 계획표를 굉장히 촘촘하게 짜는 그렇죠? 친구들입니다. 음. 네. 그러면 공부 못하는 친구들의 특징이 뭐냐면 오늘 공부 어땠어? 폭망했어. 음. 그러니까 빵점이란 뜻이에요.
1: 음.
2: 근데혹가다 오늘은 정말 100점. 그런 날 거의 없죠. 음. 근데 공부 잘한, 왜냐하면 이게 계획이 없으니까. 그렇죠. 그데하루 계획을 한 20개의 뭐 계획을 딱 짜놓은 친구들은요.
1: 내가 몇 퍼센트 회차가 나오는. 나오는 겁니다. 어.
2: 그래서 오늘 65점, 65점짜리 날이에요. 음흠. 그럼 자연스럽게 게임을 한 것처럼 내일은 75점으로 가봐야 되겠다. 네. 85점으로 가봐야 되겠다.
1: 그렇게 하도록 유도하는 방법은 뭐예요?
2: 어, 일단은 어큰 그러니까 목표랑 계획을 혼동하지 않게 만들어주는 목표와 거예요
1: 목표와 계획을 네. 혼동하지 않게
2: 그렇죠 음. 그러니까 이번 주까지 수학 일장부터사장까지 한다 이건 목표죠 그렇죠 네. 그러면 그게 아니라 오늘 그렇죠, 오늘. 그렇죠. 네. 오늘형인가 몇 페이지에서
1: 몇 페이지까지 네, 네. 문제 몇 개를 푼다 네. 네. 예를 들면 그렇죠 어.
2: 그래서 목표가 하나 딱 생기면 무조건 그거를 10개에서 20개로 쪼개는 쪼개서 네. 쪼개서 되게 쪼잔해 보이기도 하고 사실 보면 되게 웃겨 보이기도 하는데요. 한번 하면 그게 의외로요, 의외로 약간 그 그것 자체도 또 매력적인 또 게임이 됩니다.
1: 근데 옛날에 그 보면은 계획 짜는 것만 열심히 하고 그 다음에 안 하는 친구들이 있어요. 네네. 네, 네,
2: 네. 그 친구들의 특징이 뭐냐면 계획, 그러니까 계획을 짜놓고 뿌듯해하는 네. 친구도 있어요. 그러니까요. 네. 계획을 짜놓고 뿌듯해하는 친구들이 바로 뭐냐면 그 계획이 너무 큰 계획입니다. 아,
1: 못하는 거 것. 아주 수 없는 원대한 분은. 계획을
2: 세워놓으니까 음. 이 원대한 계획을 세워놓은 것만이도 그러니까
1: 성취 가능한 목표, 아니 그 계획을 세우도록 가이드해주면 되는 거네요.
2: 그렇죠. 예. 그래서 수학 일부러요. 일부러 그거를 너무 원대하게 보이지 않기 위해서 문장을 좀 우습광스럽기도 하고 좀 어, 초라해 오게 만들어요 음. 12페이지서부터 12페이지 반까지 <웃음> 그다음에 국어 어디서부터 여기까지인데 되게 좁게 좁게 반페이지 네. 예. 예. 그러면 애게애게애게 하기 때문에 음. 뿌듯함이 안 들어요 음. <웃음> 근데 금방 해치울 수 있겠다 이렇게 되고. 잘 아시지 않습니까 위대한 사람들의 그 위대한 결과가 매일매일 작은 좋은 습관이 막 무수히 쌓여서 맞아요. 만들어진다는 거
1: 맞아요 네. 그렇게 네. 하는 게 공부를 게임하듯이 하도록 만드는 거다. 그렇죠. 한점한 한 점씩 가는 거죠. 한 우리 점한 점씩. 오늘 이야기 시작할 때 처음 말씀하셨던 예를 들어 뭐 게임 앱이 있다면 하셨던 네, 네. 그런 거좀 만드실 수 없어요? 우리 김 교수님이. <웃음>
2: 정말 그게 한 번. 그러니까 아마 도전을한 번.
1: 공부 심리학 뭐 네, 이런 걸 네. 가지고. <웃음> 네?
2: 한번좀 만들어 보세요. 그러게요. 네. <웃음> 저는 한번 통일의 앱도 한번 이렇게 만들어 보고 싶고요. 음. 정말 진짜 네, 네. 그러니까 네. 뭐 하나 달이 났어 예. 근데 0.2점 상승 예. 그 다음에 어떤 거 살짝 왕래하게 했어 그럼 0.7점 예. 그러니까 통일도 너무 거창하고요 우리가 공부 크게 성적 올린다도 너무 거창하고 너무 거창한 목표들을 가지고 있으면서 우리가 좌절하거든요 그걸
1: 잘게 잘게 계획화시키는 그렇죠. 그런 발상의 전환이 필요하다 네.
2: 음. 그런 게 바로 게임적 요소를 이해하는 사회가 아닐까라는 네. 생각이 듭니다
1: 음. <웃음> 요즘 자녀와 게임 때문에 싸우셨던 분들 오늘 방송 좀 되새게 들으시면서 좋은 지혜를 얻으시기 바랍니다 우리 김균 교수는 내일 또 만나서 자녀 세대와의 소통법, 대화법 이야기 좀 나누겠습니다
0: 오늘 함께하신 정관용의 지금 이 사람은 KBS 홈페이지와 모바일 콩 다양한 팟캐스트를 통해 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해 무삭제 인터뷰 동영상을 함께 하실 수 있습니다.